0: 我这位朋友的恐惧和希望，并非一定能成真。当我星期三去拜访他的时候，有一封盖有西肯辛顿邮戳的信，信封上我的名字写得歪歪扭扭，跟铁丝网似的。内容如下：恩穆尔公园，伦敦西区，先生，来信收悉，你声称支持我的观点。尽管我认为我的观点并不需要你或任何其他人的支持。谈及我关于达尔文主义的论述时，你竟敢用“推断”一词，我必须提醒你，这个词在这样的语境中有一定的侮辱性。不过，信的内容让我相信，你倒没什么恶意，而只是无知和不讲究分寸。你从我的报告里引用了一句话。可看上去理解有困难，我认为，只有智力还处于低级阶段的人才把握不了要旨。虽然我对任何访问和访问者都非常反感，但是如果这句话真的需要补充，我同意在你指定的时间见你一面。说到修正，我必须让你明白，改变自己基于充分论据而发表的观点不是我的习惯。你来的时候。请将这封信的信封出示给我的仆人奥斯丁，因为他必须采取任何预防措施，以使我免受那些自称为记者的恶棍的纠缠。你忠实的，乔治，爱德华，查林杰。为了打听我的冒险行动的结果，塔普·亨利很早就来到了编辑部。我把回信大声读给他听，他只是告诉我。听说有一种新材料，是角膜还是什么别的，比山金车厅治疗跌打损伤还有效。有些人就是有一种特殊的幽默感。差不多十点半，我才拿到信。不过，出租马车很快就将我送达目的地，停在一所带有庄严的原住门廊的房子前。厚厚的窗帘显示这位威严的教授财富。开门的人又干又瘦，脸色黝黑，看不出年龄，穿着黑色的水手服和棕色的马靴。后来我才知道，他是查林杰的马车夫，承担着那些被赶跑的仆人们留下来的所有工作。他那双炯炯的大蓝色眼睛把我上下打量了一番。约好的，约好的，信呢？我把信封递给他。好。他看上去话不多。跟着他进了走廊，我被一个突然出现的瘦小女人吓了一跳。她大概是从那扇通往饭厅的门里走过来的。她是一个阳光的、活泼的、长着一对黑色眼睛的女士，不像是英国人，倒更像法国人。等一下，他说：“奥斯丁。”等等，先生，请过来一下。请问你之前见过我丈夫吗？没有，夫人，尚无此荣幸。那我提前向你道歉。我必须告诉你，他简直是不可思议，名副其实的不可思议。预知了这一点，你会更包容一些。您真是太体贴了，夫人。如果他快要爆发了，赶快从屋里出来，别跟他争论。好几个人已经因此受伤了。毕竟事情宣扬出去，对我和我们大家都有影响。我想你跟他见面，不会是打算谈南美洲的事吧？我不能对一位女士撒谎。天哪，这是最危险的话题。他说的你一句也不会相信，我确信这一点，毫不奇怪。但你千万别跟他这样说，不然他一定会发怒的。假装相信他的话。这样才能保你顺利脱身。别忘了，他自己对这件事坚信不疑，这一点你可能很清楚了。没人能比他更诚实了。别耽误时间了，不然他会起疑心的。要是你发现他变得危险了，真的危险了，你就按铃，尽量把他稳住，直到我过去。即使在他最糟糕的时刻，我通常也能控制。伴随着这些令人鼓舞的赠言。这位女士把我转交给默不作声的奥斯丁。在我们这段简短的谈话期间，他就像一座青铜雕像似的静静等着。我被带到走廊尽头，敲了敲门，一声公牛般的吼声从屋里传了出来。我就这样面对这位教授了。他坐在一张大桌子后面的转椅上，桌子上堆满了书籍、地图和各种图纸。我一进门，转椅马上转了过来，他的模样吓了我一跳。我料想会看到某种不同凡响的场景，但还是没料到此人怪异到如此程度。他硕大的让人喘不过气来，硕大而有威严。他的头太大了，是我生平所见最大的头。我要是胆敢把他那大礼帽拿过来戴戴，估计整个头都得包进去，直接盖到肩膀上。他面色红润，方形的莲鬓胡黑得发蓝，波浪似的垂到胸前，让我想起了亚述的公牛。头发也很特别，又长又弯的一绺紧贴在高高的额头上，浓黑的眉毛下一对蓝灰色的眼睛非常明亮，看上去异常机警而专横。还有宽厚的双肩，圆筒般的胸膛。那一双长满黑色长毛的手，以及雷鸣般的吼声，所有这些，就是这位著名的查林杰教授给我留下的第一印象。那么，他非常傲慢地看着我说：“谈什么？我必须再掩盖哪怕一小会儿我的小骗局，不然采访就泡汤了。”您同意见我真是太好了，先生。我谦恭着说：“把信封递过去。”他从桌子里把我的信拿出来，放到面前。“哦，你就是那个连普通英语都搞不明白的年轻人。如果我理解的不错，你对我的普遍性结论是很支持的喽。”“当然，先生，当然。”我语气肯定。“老天，那会更加巩固我的观点，难道不是吗？”你的年龄和外貌会让这种支持加倍，呃，你至少比那些维也纳猪强，尽管他们的尖叫声不如那些英国猪的哼哼声刺耳。他像刚才说的那头公牛一样，怒冲冲地盯着我。他们好像太不像话了，我说。我向你保证，我一个人能够赢得战斗，不需要你的同情，先生。把我乔治·爱德华·查林杰逼到退无可退，对我来说是最开心的了。好了，先生，我们结束这次会谈吧。他不会让你觉得愉快的，对我就更不是了。你心里说你是打算对我的论点发表一下你的意见？他直接的有些无理了，很难跟他兜圈子了。但我还是决定再兜一会儿，以便开局更顺利些。看上去很容易，可我那爱尔兰人,人的智慧呀、啊！我这么迫切需要你的时候，你跑哪里去了？他两眼锐利的盯着我。快点儿，快说！他大吼道。当然了，我是一个地道的新手。我傻呵呵的笑着，不过是想进行真诚的探求。同时，我感觉您在这个问题上对韦斯曼有点苛刻。难道打那以来还没有一般性的证据足以来支撑他的观点吗？什么证据？他平静的语气中带着威胁。啊，当然了，我知道您所说的那种直接证据现在还没有。我说的是近代科学思潮总的发展趋向，假如可以这么表达的话。他很严肃的把身体往前倾斜。我想你知道。他扳着手指头逐一向我列举他的观点：头骨的指数是恒定因素吧？那是自然，我回答。心腹遗传的说法一直悬而未决吧？毫无疑问，胚胎原生质与单性卵是不同的吧？哦，当然，我大声说，为自己如此放肆感到得意。但这证明了什么？他和蔼而委婉的问我。“呃，是啊。”我自言自语。“这证明了什么呢？”我来告诉你。他亲切的问：“请赐教。”这说明……他突然咆哮起来：“你是伦敦城里最大的骗子，一个无耻的烂记者！你对科学一窍不通！”就跟你对作为人的起码的正派作风一窍不通一样。他一下子站了起来，眼冒怒火。即使在那么一个紧张的时刻，当我看到他原来是个矮个子的时候，还是觉得非常惊讶。他指到我的肩膀高，就像是一个被压短了的古希腊大力士，无穷的活力好像都融进了他那宽阔的双肩、厚实的身体以及无穷的智慧中了。胡扯的！他身体前倾，大声喊着，手撑在桌子上，探着头：“先生，我刚才跟你说的都是胡扯的，貌似科学的胡扯。就凭你这小核桃似的脑子，你认为你能跟我过招？你们这些破笔杆子，觉得自己无所不能？赞扬或者批判一个人，全在你们一句话。我们是不是都得跪在你们面前祈求恩典？”这个人给予庇护，那个人应该消灭。寄生虫，我太了解你们了。你们自恃太高，以前曾经还有点自知之明，但如今完全完全忘乎所以了。鼓鼓的空皮囊，我要让你们安分守己。是的，先生，你不是乔治·爱德华·查林杰的对手，还是有人能摆布你们的。他警告过你，要是你执意过来，后果自负。这就是代价，我的马龙先生，我赢了。你刚刚玩了一个危险的游戏，依我看，你已经输了。听着，先生，我一边后退一边把门打开。你爱怎么骂都行，但有个限度，你不能打人，不能打人。他威胁着慢慢逼近，但是忽然又站住了，两只大手伸进那件童装式的短上衣口袋里。我已经不是头一回把你们这些家伙扔出去了。算起来，你排第四或者第五，每扔一次都得交三磅十五先令的罚金，太贵了，但必须如此。现在你可以去追随你同伴们的脚步了，先生，我相信你一定会的。他令人不快的悄悄逼近，像个舞蹈家似的垫着脚。我可以拔腿就跑的。可觉得这样太丢人了，还有，一小股愤慨的怒火渐渐在我心中升起。之前我确实做的很不道德，但此人的粗鲁威胁却又让我站在了正义的一边。麻烦您老实点先生，我不会忍受的。啥？他的黑胡子翘了起来，呲着白牙冷笑道：“你不会忍受？嗯？别犯傻，教授。”我喊道：“你想什么呢？我体重两百多磅，结实的像块铁。每周六作为爱尔兰联队的中后卫打橄榄球。我可不是。”正说着，他猛扑过来。好在我已经把门打开，不然非得把门穿一个大窟窿。我们像车轱辘似的在走廊上扭打在一起，不知怎么挂住了一把椅子，于是便带着椅子继续向大街上滚去。他的胡子塞了我一嘴，我们的身体紧紧缠在一起，那张该死的椅子也缠着我们打转敏捷的奥斯丁提前把大厅的门打开了，于是我们翻着跟头从台阶上滚了下去。我在剧院里见过麦克兄弟类似的表演，看来他们是练过的，不然肯定摔成残废。滚过最后一级台阶时，椅子已经碎了。我们俩也各自滚进了路边的排水沟。他立即蹦了起来，像个气喘病患者一样嘶吼着冲我挥舞拳头：“还来吗？”他喘着粗气。可恨的暴徒！我一边吃力的站起来，一边吼道：“他的气还没消，我们差点又干起来。”但幸运的是，我从这个尴尬的处境中摆脱了出来。一个警察突然出现。手里拿着一个记事本。怎么回事？你们应该感到害臊。”警察说，“这是我在恩穆尔公园听见的最理性的话了。”哎，他转身问我：“怎么回事？”他攻击我。你攻击他了？”警察问。教授大口喘气，一声不吭。这也不是头一回了。警察摇摇头，严肃地说：“因为同样，上个月你已经有过一次麻烦了，现在又把这个年轻人的眼睛打青了，先生，你准备控告他吗？”我突然心生怜悯。“不，”我说，“我不控告。”“为什么？”警察问。“这事儿怪我自己，是我先惹他的。”他以前警告过我。警察合上了记事本别再出这样的事了。他说：“现在都散了，散了吧。”这话是对一个肉贩子的孩子、一个女工和两三个围过来的好事者说的。警察脚步沉重的向前走着，边走边驱赶这些人。教授看了看我，眼里藏着一丝笑意。进来吧。他说：“咱俩还没完。”他的语气恶狠狠的，但我还是跟着他进了屋。那位像木雕一样的仆人奥斯丁在我们身后关上了门。